0: Fangen wir an. Die Problematik ist ja häufig, deswegen kommen die Leute ja auch zu uns, dass sie sagen, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht oder irgendwie, ach, es wäre schon schön oder ich merke, ich bin falsch im Leben oder ich habe vielleicht schon körperliche Symptome, aber ich kriege es irgendwie nicht umgesetzt. Und das so zu visualisieren und zu sagen, naja, okay, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist und auf dein Leben schaust, wie viel Zeit hast du denn noch und willst du die so leben, wie es andere dir vorgeben oder willst du da der Regisseur, die Regisseurin
1: für dein eigenes Leben werden? Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fangen wir an Ideen für ein besseres Morgen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich, das bin ich, Christina Deininger, Anfang 40, Journalistin, Moderatorin, Autorin. Ja, aber wer bin ich wirklich? Was ist mein innerer Kern, mein Lebensziel, mein Sinn? Bin ich wirklich Architektin meines Lebens? Ja, oder lebe ich vielleicht eher die Erwartungen anderer, meiner Familie, Freunde, der Gesellschaft? Lebe ich wirklich authentisch? Ja, und was heißt das überhaupt? Authentizität. Ja, genau damit beschäftigen sich meine heutigen Expertinnen. Dr. Tatjana Reichert ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Claudia Pusch studierte Pädagogin, Therapeutin und Systemberaterin. Zusammen arbeiten sie in der Kitchen-to-Soul-Akademie in München und sie haben aktuell ein spannendes Buch verfasst, selbstbestimmt. So heißt es und wie es genau jedem helfen kann, ein authentischeres Leben zu führen, ja, das frage ich die beiden jetzt gleich. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, liebe Tatjana Reichert und liebe Claudia Pusch. Hallo. Hallo, schön, dass wir eingeladen sind. Das heutige Thema, ihr beiden, hat eine besondere Bedeutung für mich, denn ich habe mir dieses Jahr genau zwei Vorsätze für 2023 genommen. Der eine ist, jeden Tag 8000 Schritte zu gehen. Bis auf heute habe ich den jetzt wirklich jeden Tag gut erfüllt. Und der andere ist, ich möchte authentischer sein dieses Jahr. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das bisher geschafft habe. Aber gleich mal die erste Frage. Ist das so ein Trend auch, dass die Leute sagen, ich wünsche mir mehr Authentizität? Ja,
2: das geht auf jeden Fall in die Richtung, das weiß man auch, dass immer mehr, also es taucht immer mehr auf, der Begriff. Ne? Man möchte echt sein, man möchte authentisch sein, man möchte auch nahbar sein oder erfahrbar sein für jemand anderen. Und ähm, es ist aber oft so, was steckt denn eigentlich hinter diesem Wunsch dahinter? Und das haben wir in dem Buch auch aufgedeckt. Was sehr spannend ist, dass es so Sicherheit vermittelt und wir leben in einer Gesellschaft, wo immer mehr Sicherheiten abgebaut werden, dadurch, dass so tradierte Normen, Regelungen immer mehr verschwinden. Ja? Und dadurch ist das so eine Suche oder auch eine Sehnsucht nach mehr Sicherheit.
1: Mehr Sicherheit in, in sich selber oder?
0: Ja, oder überhaupt auch in einem Rahmen, der nicht mehr gesteckt ist. Also wie soll ich mich bewegen? Was bin ich denn? Wer bin ich denn? Wer soll ich denn auch sein? Wenn eben, ich glaube, das, was die Claudia auch meinte, ja, wenn diese Rahmenbedingungen, die vorher ganz klar waren, also zum Beispiel ähm, da war logisch, wenn ich der Sohn vom Bauern war, dann wurde ich Bauer. Oder wenn ich die Tochter war, dann habe ich eingeheiratet woanders und habe Kinder gekriegt. Also es war alles so vorbestimmt. Da hat sich diese Frage nie gestellt. Und jetzt mit diesem Wegbrechen haben wir ja unendlich viele Freiheiten. Und dann brauchen wir aber auch ein Stück wieder irgendwie so dieses Zurückkommen zu diesen Sicherheiten. Was gibt mir denn Sicherheit? Und wenn ich dann eine Definition für mich habe, nämlich wenn ich so und so bin, dann bin ich authentisch, dann kann es Sicherheit geben. Aber das ist eben nur eine Illusion. Das ist nicht so einfach mit der Authentizität und die Claudia hat da ähm, ganz schöne Beispiele auch zu dem, dass wir so unglaublich facettenreich sind. Also vielleicht magst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, Claudia. Dass das ist diese, also das so das mein Takeaway ist so die Suche kannst du eigentlich gleich bleiben lassen, Christina, denn es
1: gibt nicht nur eine Christina. Also, das ist ja, ja genau. Das das wäre meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet denn Authentizität überhaupt für einen Menschen? Ähm, was empfinden wir als authentisch? Das ist ja auch echt ganz individuell. Ja, das ist oder? total individuell. Und äh, die Sache ist
2: auch, wenn ich authentisch sein möchte, um Erwartungen von anderen zu befriedigen, dann ähm, wird es sehr schwer, weil jeder auch was anderes darunter versteht, wann man authentisch ist. Ne? Also die einen sagen, boah, wenn du mal so richtig deine Meinung sagst, ne, so ganz klar bist, dann bist du authentisch. Andere sagen, ja, wenn ich so richtig krass über Sex reden kann, dann bin ich authentisch, ne, weil das traut sich sonst niemand. Oder ich bin authentisch, wenn ich wirklich auch sage, wo habe ich Schmerzen oder was tut mir weh, ne? also sich verletzlich zu zeigen. Und das ist also sehr schwierig, was man machen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist zu schauen, wie wann bin ich denn für mich authentisch. genau Und auch das ist schwierig, weil wir, wie die Tatjana gerade schon gesagt hat, eine Vielzahl haben, an, ähm, an inneren Anteilen sehr facettenreich sind, unterschiedliche Gefühle zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir sind sehr widersprüchlich, wir sind viel widersprüchlicher, als wir das glauben. Ich kann mir vorstellen bei diesen, was hast du gesagt, 8000 Schritte jeden Tag. Genau. Da gibt es bestimmt so einen Teil in dir, der sagt, ja, das mache ich jetzt, das ist total super. Da gibt es aber auch bestimmt einen Teil, der sagt, auch oh, nicht schon wieder 8000 Schritte, warum habe ich mir das überhaupt überlegt? <lacht> so Und bestimmt noch viele andere und wann bist du dann da authentisch? Ne? Mit welcher Stimme bist du authentisch? Das können wir immer nur zu einem in einer bestimmten Situation sein, in einem bestimmten Kontext.
1: Genau, euer Buch heißt ja auch. Selbstbestimmt und da steckt dieses Wort selbst drin. Und da habe ich ja natürlich, habe ich reingelesen, ähm, erkannt, ich muss erstmal wirklich gucken, wer bin ich denn überhaupt, wer ist denn dieses Selbst. Ne?
0: Und die Facetten eben. Also dieses, das, also ich glaube, das, was oftmals so eine ähm, Vorannahme ist, die aber nicht ganz richtig ist, ist dieses, es gibt so dieses Zentrum, es gibt ein Selbst. Und wenn ich dieses Selbst lebe, dann bin ich authentisch. Und es klingt erstmal schwer, weil was bin ich denn? Also diese Frage, sich zu beantworten, ist ja mass also massiv. Da hat man ja auch irgendwie fast ein bisschen Angst davor. Und zum anderen lässt die sich eben glücklicherweise gar nicht so beantworten. Also ich muss nicht auf die Suche gehen nach dem wahren Kern und erst wenn ich den finde, dann kann ich authentisch sein. Sondern eben eher so dieses in sich reinhorchen, wie die Claudia das Beispiel gerade genannt hat, und zu überlegen, ja was gibt es denn da diese Vielstimmigkeit in uns? Und ähm, welche Aspekte gibt es denn? Und vor allem auch, wenn ich mit bestimmten unterschiedlichen Menschen in Kontakt trete oder in unterschiedlichen Situationen bin, dann zeige ich ja auch immer unterschiedliche Anteile und Facetten. Und vielleicht hat mich mein Partner ganz anders kennengelernt als mein Kollege. Und wenn die beiden über mich reden würden, würden beide ganz unterschiedliche Tatjanas definieren und werden dann ganz verwundert und sagt, ach was echt, die Tatjana ist da so selbstsicher, bei mir zu Hause irgendwie nicht so. Also das kommt immer darauf an, auch wo wir sind, und das, glaube ich, ist eine ganz große Erleichterung, dass wir eben nicht so, so immer dasselbe sein müssen, um authentisch zu sein, sondern uns eben erstmal kennenlernen und dann unterschiedliche Facetten auch unterschiedlich ausgeprägt zu leben. Das heißt auch auf der anderen Seite, dass wir vielfältiger sind, so
2: als wir oft glauben, ja, und dass wir oft zu enge Zuschreibungen zu uns selbst haben.
1: Ihr habt da ja auch ganz coole Taktiken beschrieben, dass ich erstmal wirklich so meine inneren Anteile erforschen sollte und dann so ein inneres Team in mir aufstellen innerhalb meiner ja, Leidenschaften und ja, Persönlichkeitsfacetten, die ich so habe und ein Teammanager davon sein muss oder den bilden muss. Was was ist, darf ich mir denn darunter vorstellen?
0: Da darf ich jetzt die tatjana Tass anfangen. Ich ergänze dann. <lacht> also so dieses ich habe in einer bestimmten Situation, nehmen wir deine dein Vorhaben, ich möchte 8000 Schritte gehen, eben unterschiedliche Anteile, die einen wollen, der andere will nicht, der nächste sagt vielleicht, ähm, das wäre aber gut für dich, der fürsorgliche, dann bist du gesünder, der nächste Anteil sagt vielleicht ähm, ganz äh, oberlehrerhaft, ja, das musst du machen und dann kriegst du so einen anderen inneren Anteil, der sagt Widerstand, nee, jetzt erst recht nicht, wenn du sagst, ich muss das, dann mache ich es erst recht nicht. Also dieses, dass man in sich reinhört und dann kann man diese diese Stimmen, diese verschiedenen Facetten, also man spürt man es ja förmlich, so der eine, also, dass es so innerliche Zerrissenheit, Ambivalenzen gibt, dann, dann kann man sich das tatsächlich auch so ein bisschen aufmalen ja, und kann sich überlegen, okay, also was passiert denn da gerade in mir, wenn es zum Beispiel nicht so einfach ist, ab morgen wirklich 8000 Schritte jeden Tag zu gehen? Welche unterschiedlichen Bedürfnisse stehen denn da auch dahinter? Und, ähm das könnte man auf jedes Projekt übertragen. Also gerade natürlich auch, wenn es um Selbstbestimmung geht. Warum traue ich mich mal was nicht, wenn ich es mich eigentlich trauen würde? Warum lebe ich nicht das Leben, was ich eigentlich leben will? Ähm, was sind denn da für Hindernisse, die in mir entstehen, weil ich vielleicht bestimmte Ängste auch habe, dass dann ein Anteil rauskommt, der relativ angstvoll ist? Und wenn ich das mir mal so genau angeschaut habe, und da muss man jetzt nicht analysieren und wahnsinnig in die Tiefe gehen, sondern erstmal wirklich so ein bisschen wie, jetzt holen wir mal alle an den Tisch, also alles, was in mir Los ist, versuche ich jetzt mal an den Tisch zu bringen und ähm, wie so ein Team-Meeting zu gestalten und der Team-Manager ist dann letztendlich eine Instanz in uns, die jeder von uns hat, die im Gehirn, Gehirn auch repräsentiert ist, die sowas wie ähm, ja, die, ja eben ein Manager ist, man kann auch sagen der Steuermann, die Steuerfrau, der Kapitän und die überlegt sich dann, okay, wenn jetzt da so viele unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche, Anteile in mir sind, wie kann ich die denn vielleicht zu Wort kommen lassen und dann auch letztendlich dann auch auf den Weg bringen, dass dann tatsächlich diese 8000 Schritte gegangen werden können. Und vielleicht, Claudia, kannst du da ein Beispiel bringen? Wie könnte sich das anhören jetzt für dieses Beispiel? Was würde der Teammanager vielleicht sagen? Na, es kommt drauf an, was die einzelnen
2: Stimmen jetzt gesagt haben, ne? Aber ich finde genau, also das Beispiel finde ich gut, Tatjana mit diesem runden Tisch. Ne, das findet man ja auch oft in der Literatur. Und wenn man jetzt keinen Teammanager hat, was passiert dann? Dann würden die sich untereinander, diese ganzen Stimmen die ganze Zeit streiten. Und das ist was, was man dann oft mitbekommt, dass man grübelt, dass man schlechte Laune bekommt. Ne? Dass man vielleicht auch irgendwelche Symptome entwickelt, wenn es länger geht, diese inneren Streitgespräche. Und da braucht es einfach jemanden der da von oben so ein bisschen aus der Distanz drauf gucken kann, der alle sieht. Und im IFS, also Internal Family System, sagt man auch das selbst. Ne? Also dass man liebevoll, wir haben ja auch gesagt, geschrieben beim Teammanager, dass der wohlwollend, liebevoll wie eine neutrale, gute Führungsperson da ist, der alle sieht und alle anhören kann. Und das führt dann schon dazu, dass wir eben nicht ganz und gar uns überidentifizieren mit diesen einzelnen Stimmen. Und das sind, ja, sondern wir können sagen, aha, da ist ein Kritiker in mir. Was will denn der eigentlich? Ja? Oder da ist noch eine andere Stimme, da ist so ein, so ein Gesundheitswächter vielleicht. Was möchte der denn so? Und das erst, und das ist ganz wichtig, ermöglicht uns, in die Selbstregulation zu kommen und auch uns auch selbst zu führen, weil sonst rutschen wir von einem Teil in den nächsten, machen dies, machen das ja, und haben riesen Chaos bei uns in unserem
1: Innenleben. Ich finde ja auch ganz spannend, ihr habt die Bedürfnisse, die man so hat angesprochen. Woher kommen die? Kommen die wirklich aus mir raus? Kommen die von außen? Oder welches Gefühl bedingt die, Also dass ähm, manchmal auf den ersten Blick Dinge ganz andere Hintergründe haben, als ich wahrscheinlich denke?
0: Also grundsätzlich sind Bedürfnisse ja etwas, die biologisch vorgegeben sind. Mit denen kommen wir auf die Welt. Also die Grundbedürfnisse zum Beispiel Bedürfnis nach ähm, Schlaf, nach Essen, nach Anerkennung und Liebe, Zugehörigkeit, Sicherheit und so weiter. Und ähm, in unserer Sprache wird das natürlich unterschiedlich verwendet. Und dann reden wir vielleicht von dem Bedürfnis, dass es uns immer gut geht oder von dem Bedürfnis, dass wir ein neues Auto kaufen wollen. Also so, dass wir glauben, wir bräuchten das wirklich. Dem ist ja nicht immer so. Also, das heißt, wir müssen erstmal unterscheiden, was sind echte Bedürfnisse, also welche Bedürfnisse sind nicht verhandelbar oder wir können es andersrum sagen, Bedürfnisse sind nicht verhandelbar. Ich kann jetzt nicht sagen, dann trinke ich halt mal nichts für drei Wochen, ist auch nicht so schlimm. Also, sie müssen erfüllt werden. Aber ein Auto, da kann ich sagen, ob ich das jetzt drei Wochen später oder gar nicht habe, mein Glück hängt wahrscheinlich nicht mal davon ab oder zumindest nicht meine Gesundheit. Wenn wir dann letztendlich zurückkommen wollen auf dieses tatsächliche, also was sind wirkliche Bedürfnisse, dann können wir unsere Gefühle nutzen, um die zu entschlüsseln. Wenn wir ein Gefühl haben, zum Beispiel ein Gefühl, ich fühle mich traurig, dann kann ich daraus überlegen, so was heißt es denn für mich? Was bedeutet denn das Traurigsein? Wofür steht es? Und was brauche ich denn, damit ich weniger traurig bin? Und dann komme ich vielleicht auf das Bedürfnis, ich brauche Zuwendung, Nähe, ich muss umarmt werden oder ich muss mich selbst umarmen und trösten oder ich habe das Gefühl Wahnsinnigen Hunger also oder Appetit. Also was brauche ich? Ich brauche Essen oder ich brauche vielleicht was anderes, wenn der Appetit ist. Also das was ich damit sagen will, ist, dass um wirklich auf seine tatsächlichen Bedürfnisse zu kommen oder das, was zugrunde liegt, muss ich mich erstmal so weit anschauen und mich sehr, so weit kennen, dass ich meine Gefühle überhaupt
1: wahrnehme. Also da fällt mir dieses klassische Beispiel jetzt ein. Jemand ist Single, fühlt sich traurig, ähm, ich habe keine Partnerschaft. Wenn ich die hätte, das wäre jetzt mein Bedürfnis, dann äh, würde es mir viel besser gehen. Aber vielleicht ist er aus ganz anderen Gründen traurig. Da müsste man mal eben dann nachspinnen. Also so stelle ich mir das jetzt ja, vor. Ja, genau. Wobei man <lacht> muss ja
2: mal aufpassen bei den Bedürfnissen. Also das, was du gesagt hast, die Strategie wäre dann, aha, also ich bin traurig, ja, also was brauche ich eigentlich? Ich brauche gerade Nähe oder... Zugehörigkeit oder Liebe, ja, und die Strategie wäre, okay, ich äh, hole mir jetzt jemanden, ja, der mich in den Arm nimmt oder äh, ich suche mir einen festen Partner, wenn ich Single bin. Das ist aber nur eine Strategie und da mache ich mich ganz schön abhängig von diesen Strategien. Das heißt, da kann man auch immer schauen, um selbstbestimmter und freier auch zu sein, zu schauen, wie kann ich mir denn dieses Bedürfnis auch noch anders erfüllen. Weil das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das bekomme ich vielleicht auch, wenn ich mit Freundinnen einen Kinofilm schaue, der gut ist. ja, Oder wenn ich mit mir selbst in der Badewanne bin und mir eine Kerze anzünde. ja, Da kann ich mich auch sehr zugehörig und mit der Welt verbunden fühlen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt eben in Richtung mehr Authentizität, Selbstbestimmung. So als, wenn man das nochmal so als Grundanliegen, ähm, was du vorher geschildert hast, nehmen würde, dass wir die Freiheit erkennen, uns selbst auch Bedürfnisse zu erfüllen. Was wir ganz häufig auch im Coaching erleben, oder ich zumindest, ist, dass Menschen kommen und sagen, nur dann, wenn ich einen Partner habe, dann kann ich zufrieden sein. Oder nur dann, wenn mein Chef äh, was weiß ich was macht, dann kann ich ähm, glücklich und ausgeglichen sein. Oder dann kann es mir gut gehen. Und diese, dieses Outsourcen von Erfüllung von Bedürfnissen, das bringt mich natürlich, wie die Claudia gesagt hat, immer in ganz starke Abhängigkeit. Und deswegen so dieses sich bewusst zu machen, was kann ich denn tun, um mir selbst auch ein Stück Weit zu helfen, in Anführungszeichen. Selbstwirksamkeit nennt man das auch. Das ist sicherlich was, wo wir viel mehr Freiheiten haben, die uns überhaupt nicht bewusst sind und wo wir uns selber eigentlich einschränken, weil wir uns in so Bedingungen verknüpfen.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, um rauszufinden, was ich eigentlich möchte oder wie ich leben möchte, wie ich selbstbestimmt ein authentisches Leben leben möchte, sind ja auch Werte. Die nehmen ja bei euch auch so einen großen Raum ein. In vielen Coachings wird ja immer geguckt, was habe ich für Werte, Wertekompass, der ähm, führt mich dann durch mein Leben. Ähm, was ist das denn ein Wert? Ist das was Feststehendes? Also muss ich mich jetzt irgendwie definieren, was habe ich für Werte, an denen ich entlang lebe oder ist das was Dynamisches?
0: Das ist auch was Dynamisches, weil wir ja über das Leben uns verändern und dadurch auch das, was uns wichtig ist sich über das Leben verändern kann. Das ist älter werden, Lernen nennt man das ja auch. Also als Jugendlicher ist mir vielleicht es wahnsinnig wichtig, viel Freizeit zu haben und viel tanzen zu gehen. Und dann ist vielleicht dieses, sich da expressiv ausdrücken zu können, ein ganz wichtiger Wert. Und wenn ich jetzt mit Mitte 40 drüber nachdenke, denke ich mir, na ja, okay, jetzt ist mir was anderes wichtig. Jetzt ist mir vielleicht Häuslichkeit zweier Beziehung wichtiger. Also Werte heißen das, was mir wirklich wichtig ist. Und das ist dann schon ein Schlüssel zur Authentizität. Also einmal natürlich eben, was wir gesagt haben, so die unterschiedlichen Anteile zu kennen, aber andererseits schon mal grundsätzlich zu wissen, was ist mir wichtig. Und ähm, ähm, das wird natürlich gesellschaftlich geprägt und von unseren Eltern geprägt und von dem, wie wir aufwachsen, geprägt, vorgegeben durch Werbung und ja, ja, was wir halt in den Medien auch finden, soziale Medien und so weiter. Und da ist schon die Frage immer wieder, sich selbst zu stellen, was ist mir wirklich wichtig? Und diese Frage kann man sich vielleicht auch leichter beantworten, wenn man sich überlegt, worauf möchte ich und kann ich nicht verzichten, weil ich dann wirklich merke, da ist was in Schieflage oder in welchen Situationen bin ich vielleicht besonders ausgeglichen und zufrieden und glücklich? Um da noch mehr zu spüren, okay, das ist, das ist es, das ist das Zentrale. Oder auch
2: zu gucken, was bringt mich regelmäßig total auf die Palme? Weil gerade das, wo ich merke, da habe ich so ein emotionales Engagement, zeigt ja, dass ein Wert von mir in Gefahr ist, ne? Oder nicht beachtet wird. Und dann kann man gucken, aha, was ist, stecken da eigentlich für einen Wert dahinter? Und auch finde ich sehr wichtig ist, dass Bedürfnisse und Werte, wenn wir die nicht leben, ne? also das, was zu uns wirklich wichtig ist, was wir wirklich brauchen, meldet sich meistens unser Körper. Der sagt dann nämlich, schau mal, hier ist irgendwas in Schieflage geraten. Also unser Körper spürt, wenn wir nicht authentisch mit unseren Bedürfnissen und mit unseren Werten sind
0: und leben. Tja. Weil wir dann ständig im Stress sind quasi, weil wir uns immer wieder neu ausrichten müssen, im Stress sind und das nicht passt. Wir sind dann letztlich nicht im passenden Leben.
1: Da habt ihr so eine Übung ähm, aufgelistet, die heißt Lebensband. Kann die jeder machen? Was ist das genau?
0: Die habe ich geklaut von einem Psychiater und Neurologen und ich finde die sehr, sehr schön und hilfreich und auch sehr intensiv. Das kann jeder machen. Das, das, da sollte man sich drauf einlassen. Also man legt ein, ein Meter Band vor sich hin oder man kann auch bei dem großen Möbelhaus, gibt auch diese Maßbänder, ein Meter Bänder kann man eins mitnehmen. Und dann hat man hier quasi, eine, das soll das Leben bezeichnen. Also das ist das gesamte Leben von einem selber. Und dann kann man sich anschauen, okay, wo stehe ich denn da jetzt? Wo würde ich mich denn intuitiv von Null bis Lebensende, also Geburt bis Lebensende, wo würde ich mich denn da gerade einordnen? Also nicht gerade, sondern so, wie ich jetzt bin. Was glaube ich denn, wie viel ich schon gelebt habe? Aber wie viel Leben ist auch vielleicht noch vor mir? Und dann, wenn man dieses Band dann wirklich oder diesen Maßstab wirklich durchschneidet und sieht, okay, das ist jetzt maximal, mal noch übrig, dann hat es eine ganz große Kraft, um zu sagen okay und jetzt ähm, werde ich mehr wirklich mehr mich damit beschäftigen, was für mich relevant ist oder was meine ähm, Themen sind, was mir wirklich wichtig ist. weil die die Problematik ist ja häufig, deswegen kommen die Leute ja auch zu uns. Dass sie sagen, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht. Oder irgendwie, ach, es wäre schon schön. Oder ich merke, ich bin falsch im Leben. Oder ich habe vielleicht schon körperliche Symptome, aber ich krieg es irgendwie nicht umgesetzt. Und das so zu visualisieren und zu sagen, naja, okay, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist und auf dein Leben schaust, wie viel Zeit hast du denn noch? Und willst du die so leben, wie es andere dir vorgeben? Oder willst du da der Regisseur, die Regisseurin für dein eigenes Leben werden? Ich finde
2: das auch eine gute Visualisierung, um sich klarzumachen, wie viele Weihnachten habe ich denn eigentlich noch? Wie viel viele Sommer habe ich dann eigentlich noch, ja? Ich bin gerade so ein bisschen aus meiner Midlife Crisis raus, ne? Ich werde ja irgendwie demnächst irgendwann mal 50 und ich habe auch immer noch so gedacht, so ah ja, das ganze Leben ist ja noch vor mir, ich bin ja total jugendlich noch, ja, aber meine Kinder sind faktisch jetzt schon groß, also schon Indikator, dass das schon vorbei ist und ähm, mir, ich habe so eine Übung ähnlich gemacht mal mit so neun Quadranten ja, für zehn Jahre Lebensjahre und die mal durchzustreichen, wie viele man hat und wie viele noch übrig sind. Und das fand ich sehr erschreckend. Auf der einen Seite aber natürlich auch schön zu sehen, was ist alles schon da? Das finde ich auch wichtig. ja. So, Also zu gucken, was habe ich alles schon gelebt? Was habe ich alles im Gepäck? Und wie will ich da auch die nächsten Quadranten oder die nächsten Zentimeter auf dem Maßband auch noch leben? Ja, ich finde, das bringt einen Fokus und eine Priorisierung ins Leben.
1: Ja, und ähm, da ist jetzt auch ganz interessant, wo du sagst, dass du da an so einem Wendepunkt auch schon mal warst in deinem Leben, unser Ying und Yang. Denn da habe ich mir heute gedacht, machen wir so ein kleines Werte-Ying und Yang. Dann habe ich mir aus eurem Buch so ein paar Wertebegriffe rausgeholt und ihr müsst gar nicht so viel drauf eingehen. Aber so ähm, lernen wir euch vielleicht auch so ein bisschen kennen und äh, schauen mal, äh, wie authentisch <lacht> ihr seid. Äh, seid ihr da bereit für das Werte-Ying ja, und Yang Fall. heute? Ja, Okay, also ihr könnt beide antworten. Das erste Paar ist natürlich so ein ganz klassisches Sicherheit oder Freiheit. <lacht>
2: Freiheit. Auf jeden Fall Freiheit. Ich denke auch, Tatjana, das verbindet uns wirklich im großen Maße, dass wir, das haben wir auch geschrieben in dem Buch, dass es schon so einen inneren Antreiber zur Selbstbestimmung und zur Freiheit geht. Also wir haben ein ausgesprochen vielleicht überhöhtes Bedürfnis nach Autonomie, kann man sagen. Was auch nicht, was auch nicht immer leicht auszuhalten ist für einen selber
1: und für die anderen auch nicht. Aber wir verstehen uns darin, glaube ich. Ja. Manche Paare klingen ganz ähnlich, sind aber vielleicht doch ein bisschen anders unterschiedlich. Freundschaft oder Liebe? Ich
2: würde sagen Freundschaft. Ja, würde ich auch sagen Freundschaft. Erfolg oder Lernen? Ich finde, es kommt immer darauf an, was man unter Erfolg versteht. Ne? Also, ich bin ja so eine Systemikerin. Da hat man es immer schwer mit Ja oder Nein. Das ist immer ein Sowohl als auch. Ne? Und gleichzeitig und so. Das darf genau. man ja auch sagen. Deswegen, also für mich ist ein großer Antrieb Lernen, das war es schon immer. Und das habe ich irgendwann entdeckt, dass das für mich auch ein Hauptmotor ist, mich zu entwickeln, mich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen. Ich liebe Inspirationen aus allen möglichen Fachrichtungen. Von daher eher lernen, wenn ich Erfolg verstehe, als ich will unbedingt viel Geld verdienen. Aber dann, also für ich bin erfolgreich, wenn ich was gelernt habe, zum Beispiel. Ne? Das ist für mich die Verbindung.
0: Ja, würde ich total zustimmen. Genau, absolut. Ordnung oder Chaos? Da würde ich sagen, sowohl als auch. Ich bin ja so ein Fan von Pippi Langstrumpf, also auch, die mir so geholfen hat, in so Symbolen Sachen zu verankern. Und meine andere Geschäftskollegin, mit der ich das Kitchen to Soul gegründet habe, die hat mal gesagt, aber es braucht zu jeder Pippi auch eine Annika, sonst klappt es <lacht> nämlich nicht in der Umsetzung. Und deswegen glaube ich auch beides. Und wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich, habe ich mehr Ordnung als Chaos in meinem Leben. Also wenn ich authentisch bin, muss ich sagen, ist das, würde ich mir vielleicht manchmal mehr Chaos wünschen, aber eigentlich habe ich mehr Wert, lege ich mehr Wert auf Ordnung. Das würde ich allerdings auch sagen, Tatjana. <lacht> ja. <lacht> und bei dir, Claudia?
2: Ich liebe die Ordnung. Ich schaff's nur immer nicht manchmal, ja, das hinzukriegen. Und deswegen mag ich sehr strukturierte und ordnungsliebende Menschen, aber auch chaotische Menschen, aber auch nicht, wenn sie zu chaotisch sind. Ich habe so in meiner Wohnung so ein paar Schmuddelecken. Das ist sehr chaotisch und andere, die müssen sehr aufgeräumt sein. Also ich habe so
1: beides, würde ich sagen. Das nächste ist Treue oder Abenteuer. Ah, das ist aber auch echt schwierig. Nee, ne? das ist gar nicht schwierig. Das ja, das ist total <lacht> einfach. Okay. <lacht> Klar, ja, jetzt hoffe ich, dass wir
0: Ähnliches sagen.
2: Ich Wieso was Ähnliches? Ja, ich finde auf jeden Fall Abenteuer. Ne? Also das ich Leben auch. ist einfach ein zu kurz, um <lacht> irgendwie also ich finde Loyalität ist total wichtig, ne? So, aber stimmt, das, ja, ist genau, anderes, das ist was ja, anderes. Das, das ist schon, dass es was Verbindliches hat, auch was Zuverlässiges hat. Aber ich bin auf jeden Fall mehr für Abenteuer.
0: Und das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man sich jetzt dem Wert der Treue so hoch verschreiben würde, dann würde man, glaube ich, Schwierigkeiten bekommen, authentisch zu leben, weil ich verändere mich ja über mein Leben. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe irgend, also es muss jetzt nicht nur in einer Paarbeziehung sein, ich gebe ein Treueschwur für irgendetwas, für ein Verhalten von mir ab, und dann müsste ich mich mein ganzes Leben diesem Treueschwur unterordnen, obwohl ich mich eigentlich verändert habe. Ähm, dann kann ich ja gar nicht mehr dem dynamischen Modell des Selbstes nachkommen und meine Entwicklung auch einbringen. Also deswegen, glaube ich, ist es ist auch gar nicht so realistisch mit den Treue-Schwüren.
1: Sehr, sehr spannend. Das war schon das Ying und Yang. Und ähm, wenn wir nach unseren Werten leben, handeln wir in dem Moment ja selbstbestimmt. Aber ihr sagt ja auch, da liegt der Knackpunkt. Dahinter muss auch irgendein Sinn stecken. Also, ähm, nur wenn wir das, was wir leben, uns auch sinnvoll erscheint, dann können wir authentisch sein. Kann man das so sagen? Habe ich das richtig verstanden? Also ich würde, ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit Authentizität sofort zusammenbringen
2: würde, aber in jedem Fall ist es wichtig, dass wir einen Sinn im Leben sehen und auch einen Sinn in dem, was wir tun. Und oft ist es ja, dass wir merken, irgendwie spüre ich keinen Sinn mehr in meinem Leben. Also das ist auch das, wo viele Coaches zu uns kommen, wo die sagen, ich bin total gelangweilt oder ich bin einfach immer total gestresst. ja, Weil das, wo ich aktiv sein kann, wo ich arbeite, das entspricht nicht meinen Werten vielleicht, ne? weil ich da eigentlich freiheitsliebender Mensch bin, aber ich muss da von 9 to 5 irgendwie sitzen und meinen Urlaub beantragen und darauf warten, dass mir das jemand genehmigt. ne das entspricht nicht meinen Werten. Also insofern ist das natürlich schon sehr eng miteinander gekoppelt. Und auch wichtig, sich das im Leben, finde ich, das ist zentral. Ja, also was gibt mir Sinn? Weil das gibt mir auch Kraft. Da bin ich im Flow. Ja, da ähm, bin ich auch gesund, langfristig gesund.
0: Und die Kombination mit Authentizität könnte man so rum vielleicht sehen, dass wenn ich ähm, authentisch lebe, dann habe ich eine größere Chance, auch eine Sinnhaftigkeit im Leben zu spüren. Weil dann lebe ich ja stimmig. Stimmig zu mir, zu meinen Werten, meinen Bedürfnissen, meinen Ansichten. Und dieses Stimmige ist ja das, was dann am Ende auch die Sinnhaftigkeit letztendlich ähm, füttert. Ja, also dieses, ich bin eben ähm, mit dem einverstanden, mit dem Leben, mit dem, was ich für Entscheidungen treffe, mit der Arbeitsstelle, mit meinem Partner, mit der Partnerschaft in den, nicht überall, nicht zu 100 Prozent, das geht ja nicht, aber in in den, in den wesentlichen Aspekten einverstanden. Und daraus ergibt sich dann eben die Sinnhaftigkeit. Also befruchten sich Sinnhaftigkeit und Authentizität gegenseitig. Vielleicht muss man da auch ein bisschen unterscheiden. Es
2: gibt sowas Überdauerndes, was uns, wo wir sagen, da bin ich authentisch, ne, was wir auch in dem Buch fördern, dieses, wer bin ich eigentlich oder wer will ich mehr sein auch, ne, so und dann gibt es so Momente, wo wir aber in unserem Alltag sehr unterschiedliche äh, stimmige Situationen erleben können. Ja, Also ich hatte jetzt zum Beispiel die Situation, mein Vater ist sehr kurzfristig gestorben, wir hatten die Buchparty da haben wir auch überlegt, sage ich das auf der Buchparty, dass mein Vater gestorben ist und äh, von meinem Authentizitätsanspruch, der Aufrichtigkeit hätte ich gesagt, ja klar, ich bin da offen, ich werde das sagen, ne, das ist so das Grundsätzliche und dann habe ich aber gemerkt, Nee, weil mir auch ein Auftraggeber auch abgesagt hatte, nachdem ich das sehr aufrichtig gesagt hatte. Und da habe ich gemerkt, nee, vor so vielen passt das für mich nicht. Weil damit stoße ich auch was an, damit überfordere ich auch Menschen. Ja, so. Und habe es nicht gemacht und habe aber mit meinem Traueranteil verhandelt innerlich, ne? Da sind wir beim Teammanager, dass ich gesagt habe, pass auf, du bist da, du bist auch wichtig, aber für diesen Abend nicht. Nachher wieder, ja. So, aber da nicht. Da holen wir die Spaßkanone raus, ne? So für den Abend. Und dann aber an dem gleichen Abend habe ich gemerkt, wenn als ich dann mit Einzelnen gesprochen habe, hat das nicht mehr, war das nicht mehr stimmig für mich, nicht das nicht zu sagen. Und dann, ne, da sieht man dann, wie schnell das auch je nach Situation und Kontext unterschiedlich sein kann, wie echt ich mich fühle. Und dann habe ich gemerkt, jetzt fühle ich mich nicht mehr echt, weil das sind mir nahe Menschen und da sage ich das auch. Ne? Und so ähm, hat das was Variables
1: und Dynamisches, aber auch was Überdauerndes natürlich. Und das finde ich jetzt total authentisch, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weil du eben jeder andere, oder nicht jeder, aber viele, die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt hätten, die hätten vielleicht in der Situation geguckt, was erwarten die anderen von mir auf dieser Veranstaltung? Ähm, wie sollte ich mich jetzt geben? Wie Was wäre der richtige Weg? Und eben du hast, so wie du es beschrieben hast, geguckt, was ist für dich in der Situation der richtige Weg? Das finde ich gerade ganz, ganz toll, was du uns gerade hier so... Ähm, Ach, das freue mich gerade. Da gibt es so einen Teil, der ja, es,
2: genau, der fühlt sich jetzt ein bisschen gestreichelt. Nee, es ist aber tatsächlich so gewesen, dass ich das, was du gerade beschrieben hattest, auch hatte in mir. Ne? Das war auch ein Teil, der gesucht hat und geguckt hat, wie verhalte ich mich denn jetzt richtig? Und was wäre das Richtige auch für die anderen? Und ähm, da, also ich bin einfach schon erprobt darin, zu gucken, aha, ne? wie ist das für mich? Was ist für mich stimmig? Ja,
0: und das ist ja schön, wenn du sagst, dass dir das gefällt. Und das ist deswegen vielleicht auch so wichtig, weil die meisten Menschen aus unserer Erfahrung oder viele Menschen, die vor allem wir begleiten, eher tendenziell sich nach den Erwartungen von außen richten und jetzt in so einer Situation vielleicht gar nicht in die Fragestellung gekommen wären, was würde mir denn gut tun, was brauche ich, was, was fühlt sich für mich richtig und wichtig an oder eben sinnhaft oder authentisch und ähm, wenn wir zu viel auf der Seite der anderen sind, dann verlieren wir uns ja aus den Augen und eben unsere Bedürfnisse und es ist nicht egoistisch selbstbestimmt zu sein oder authentisch zu sein, weil wir ja trotzdem beide Seiten anschauen, wir gucken ja trotzdem wie geht es den anderen wohl damit? Aber wir muten denen auch mal zu, dann vielleicht nicht die Wahrheit sofort zu haben, erst später die, die Information zu bekommen oder sie vielleicht zu enttäuschen. Also dieses beides, einerseits sich selbst zu fragen, was brauche ich in der Situation, was wäre für mich jetzt stimmig, das ist schon schwer genug. Und natürlich trotzdem auch mal drüber nachzudenken, wie wird es dann wohl auf andere wirken, es aber nicht ausschließlich davon abhängig zu machen.
2: Und da kommt noch ein neuer Punkt hinzu, <lacht> das muss ich noch sagen, nämlich das richtige Umfeld. Weil ich konnte das auch nur so machen, weil ich Sicherheit darin habe und die Tatjana hat auch vorher gesagt, hey Claudia, wir machen alles mit, Ja, du darfst da weinen, ja, du darfst ganz da sein mit allem, was dich beschäftigt. Und das hat mir so gut getan in dem Moment, dass ich wusste, ich habe auch eine freie Auswahl und Entscheidung. Das wäre jetzt schwieriger gewesen, wenn jemand gesagt hätte, also bleib doch lieber zu Hause, weil das wollen wir hier nicht haben. ja. Und das hat mein inneres System natürlich total entspannt, weil ich wusste, okay, egal was passiert, die stehen hinter mir.
0: Und ähm, ja, das ist einfach so Vertrauen wirkt da auch sehr. Und das ist ja auch allgemein total wichtig, in welchem Umfeld befinde ich mich. Also für dein Projekt, Christina, Authentizität mehr zu leben, ähm, wäre auch die Frage, in welchen Gruppen Menschen hältst du dich auf und in wo kannst du mehr von dir zeigen, wo weniger, wo kommt es ähm, besser an, wer du bist und weniger. Also das weiß man ja auch, dass man da besser aufblüht, wo quasi letztendlich das Fundament besser stimmt oder das, die Umgebung, die Umweltfaktoren auch. Also es ist nicht nur individuell, sondern es hängt natürlich damit ab, in, welcher, in welchem Umfeld ich mich bewege.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Erwartungen von außen, denn... Ihr seid die Coaches, die ja viel mit Menschen zu tun haben, die da Probleme haben, vielleicht selbstbestimmt zu leben, authentisch zu leben. Ist denn das das größte Problem, dass man Angst hat vor den Reaktionen, vor den Erwartungen, die andere an mich haben, an mein Verhalten, an mein Leben? Also ich würde sagen, wir sind totale Anpassungskünstler und aus gutem
2: Grund, nämlich weil wir Schmerzen, innerliche seelische Schmerzen vermeiden wollen und aus unserer Erfahrung, die wir gemacht haben in Kindheit, Jugend und auch Erwachsenenalter, haben wir gelernt, wenn wir das und das machen, ja, also wenn wir zum Beispiel klar unsere Meinung sagen, dann kann es sein, dass jemand beleidigt ist und uns verstößt. Ja, oder dass man Mobbing-Erfahrungen hat. Ganz viele sind in lustiger Weise in meiner Praxis, die ähm, Mobbing-Erfahrungen haben. Das war mir gar nicht vorher so bewusst. Ja, und was da auch wie sehr man da in die Anpassung geht, dass man dann zum Beispiel gar nicht so auffällig ist oder auch gar nicht seine Meinung sagt, ja. Weil so ein Teil in einem immer noch da feststeckt in, diese in dieser Mobbing-Situation und denkt, wenn ich das jetzt wieder mache, ja, dann passiert wieder, dass ich ausgegrenzt werde, dass die über mich lachen. Und so gibt es halt tausend Geschichten, warum Menschen ähm, sich eher anpas anpassen, als ähm, das zu machen, was gerade wirklich authentisch ja. Und echt in ihnen drin ist, weil sie sich vor Sanktionen fürchten, abgelehnt zu werden. Und das ist ein Grund, das größte Grundbedürfnis,
1: Zugehörigkeit. Eine Aufmerksamkeit, Liebe zu haben. Ihr schreibt auch so einen schönen Satz, nicht alle Erwartungen sind wahr. Also viele Menschen machen sich wahrscheinlich viel zu viele Gedanken um mögliche Konsequenzen, anstatt mal zu gucken, ist das überhaupt echt, was ich da befürchte. Ne?
0: Genau, da gibt's so zwei Sachen. Das eine ist, dass ja ganz viel in unserem Kopf sich abspielt, unsere Gedanken, also Katastrophen, die dann aufgesponnen werden. Also so aus der Mücke wird der Elefant gemacht. Das ist, also dieses diese, das, was uns dann oft Angst bereitet, passiert eigentlich nur in unserem Kopf. Und dann kann man wirklich so einen Realitätscheck machen und sich mal hinterfragen, was wird denn wirklich passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wie realistisch wird es eintreten? Also diese letztendliche Befürchtungen, zu Ende zu denken und sich damit auch zu konfrontieren. Weil dann werden sie auch handhabbarer, wenn ich sie quasi aus dem ja aus dem Dunst meines Gehirns raushole und ähm, analysiere, anschaue. Alles, was ich sehe, was ich anschaue, ist letztendlich greifbarer. Und das andere ist, dass wir manchmal mit so einem voreilenden Gehorsam leben und annehmen, dass andere etwas Bestimmtes von uns erwarten würden und wenn wir uns aber mal ein bisschen mehr Zeit nehmen würden, darüber zu reden oder nachzudenken und diesen Menschen vielleicht mal wirklich zu fragen, dann wird er vielleicht antworten und sagen, na, habe ich mir nie erwartet. Und das, Also ich kenne das, ich weiß nicht, ich, also ich glaube, es kennen viele andere auch, dass man dann irgendwie vielleicht sogar einen Konflikt in Streit gerät mit dem Partner oder einer Freundin ähm, über wichtige Dinge und sagt, ja, aber ich habe das doch so gemacht und du wolltest das doch so und wegen dir. Und dann sagt der andere, wieso? Habe ich nie gesagt, wollte ich nie. Habe ich nie von dir mhm. erwartet. Also so einerseits die eigenen äh, überhöhten Ansprüche letztendlich oder Erwartungen, die wir glauben, dass wir erfüllen müssen in unserem Kopf vor Ängsten, die die Claudia gerade beschrieben hat und andere Ängste, die nicht unbedingt real sind für diese Situation. Und zum anderen, vielleicht sind es überhaupt keine Erwartungen und ich glaube einfach nur, dass mein Chef erwartet, dass ich immediately sofort antworte. Ich könnte dir mal fragen, bis wann muss das eigentlich erledigt sein? Und das passiert ständig und uns auch. So also uns ist das auch gegangen. Ähm, mit der
2: in dem Buchprozess, mhm. da gab es nämlich auch eine Situation, wo ich auch gedacht habe, was die Tatjana alles von mir möchte, ja? und die ist halt einfach schneller in allem, die hat mehr Zeit, ja so, die ist da viel geübter. und ich bin so ein bisschen immer hinterhergehechelt und wollte das auch gerne und habe irgendwann gedacht so, oh, die Tatjana denkt bestimmt, ich bin ein totaler Loser, ein totaler Vollpfosten, überhaupt nicht hilfreich, ja, sondern haben wir, dann haben wir wirklich auch ein Gespräch geführt. Und Tatjana, ich weiß noch, was du, du hast zu mir gesagt, nein, du enttäuscht mich nicht, Claudia, ich bin nicht enttäuscht, ja. Und das hat mir total gut getan. Und da aber auch drüber zu reden, ja. Und da aufzupassen und zu sagen, wir haben alle unsere Muster, wenn wir uns mal so beobachten im Alltag, ja, das passiert ständig, dass wir denken, irgendwas erfüllen zu müssen und das mal einen Stopp zu sitzen und zu hinterfragen. Ist es ist wirklich so. Tatjana, du hast dieses WWW, ne? Dieses wie wichtig ist es wirklich oder wie wahr ist es wirklich ja das einfach mal da auf die pausentaste zu drücken und erstmal sich anzugucken
1: und da geht es ja jetzt halt auch um Verbindung. Und da gibt es ja immer den Vorwurf, wenn es um Selbstbestimmung geht, ähm, ja, äh, wir werden alle Egoisten, unsere Gesellschaft verkommt zu einem Haufen selbstverliebter Individuen, Individualisten. Und wenn jeder nur noch an sich denkt, dann kann ja gar keine Gemeinschaft mehr möglich sein. Das stimmt ja nun wirklich nicht, oder?
0: Nee, und das ist auch ein Missverständnis, weil es ist ein Grundbedürfnis, ähm, autonom zu sein. Jeder Mensch möchte selbstbestimmt sein, das ist uns angelegt, sonst würden Kinder nicht anfangen zu laufen und sich von den Eltern entfernen. Ja, also Wir wollen die Welt entdecken, wir wollen, wir müssen das auch, wenn wir nicht mehr die Fähigkeit haben, selbst zu bestimmen, dann werden wir psychisch krank, das ist der Umkehrschluss. Also das ist in uns angelegt und das ist nicht egoistisch, weil es geht ja, wie wir vorher schon gesagt haben, um das Maß und es geht aber vor allem auch darum, dass wenn ich mir selber nicht die Freiheiten nehme, mein Leben zu gestalten, dann werde ich auch anderen gegenüber eher missgünstig sein. Also wenn ich mir die Freiheit nicht nehme und sage, ich habe, keine Ahnung, am Donnerstagabend für mich und mein Partner kann, das, kann den Abend alleine verbringen, wenn ich mir das verbiete, weil ich glaube, das geht nicht, wir müssen immer alles zusammen machen, werde ich es meinem Partner natürlich auch verbieten und so schränken wir uns eigentlich alle gegenseitig ein und ähm, wir würden viel mehr Freiheiten haben insgesamt, wenn wir uns selbst mehr Zugeständnisse machen würden und damit auch anderen gegenüber großzügiger sein könnten. Das ist ja gerade das
2: Problem, was wir haben und warum wir hier auch sprechen, dass wir sowohl in Verbindung sind als auch eigenständige Wesen sind, ja? Und daraus entstehen viele Konflikte für uns selber und für andere, aber das sind zwei enorm wichtige Grundbedürfnisse, die wir immer wieder neu balancieren und ausloten müssen. Und manchmal und wir sind nie nie unverbunden, das ist auch wichtig, ja? Also wir wollen überhaupt nicht jetzt so eine One-Woman-Show ne, und Egoismus pur und jetzt selbstbestimmt heißt, alles durchzudrücken, sondern immer nur in Verbindung mit anderen, die auch zu sehen, weil wir immer mit anderen in Beziehung sind. Ja, das hat immer Auswirkungen auf andere, unser Handeln. Und darüber müssen wir uns auch bewusst sein. Ja, also wenn wir etwas verändern, was auch andere betrifft, was ist der Preis und was ist der Gewinn daran? Ja. Und bin ich bereit, den Preis zu zahlen, den es hat, wenn ich jemandem sage, nö, mache ich jetzt nicht. ja, das, Da liegt eine Kraft drin, das so zu sagen. Ja? Und das ist auch mal wichtig und gut. Aber manchmal geht es auch darum zu sagen, seine eigenen Bedürfnisse zugunsten von anderen auch zurückstellen zu können. Also beides. Ich finde, das ist ohne einander gar nicht denkbar.
0: Ja, auch wie auf einem Kontinuum, zwei Pole. Und ich changiere immer dazwischen und ein, eine Ergänzung, ich kann ja auch zum Beispiel sehr selbstbestimmt einen Kompromiss eingehen oder einen Konsens treffen. Sehr selbstbestimmt, weil ich freiwillig dazu Ja sage, ähm, ein, etwa, eben etwas nicht zu tun oder etwas zu tun, was ich jetzt vielleicht per se gar nicht getan hätte. Und dann erst darüber lerne ich ja auch noch Neues kennen. Also wenn ich immer nur das machen würde, was mein Stiefel ist, ähm, würde ich ja auch nichts Neues lernen, weil ich ja auch nicht inspiriert werden könnte. Also es braucht schon so eine, eine Offenheit, so, dass ich noch ein bisschen dass, dass ich die Fuß oder die wie sagt man, dass ich diffundiert werden kann, also dass dann noch andere Ideen in mich eindringen können und ich nicht nur so eine Grenze habe und sage, das bin ich und nichts anderes.
1: Das finde ich einen guten Punkt mit dem Kompromiss, dass der eine bewusste Entscheidung eben auch sein kann, aus meinem Selbst heraus. Ähm, sind wir schon fast am Ende? Klang schon fast wie so ein Fazit. Am Ende eure Vision in Sachen mehr Authentizität, mehr Selbstbestimmung für alle. Wie äh, müsste so eine Welt aussehen? Wie kommen wir dahin? Was wären die ersten Schritte?
2: Also, was, was, was ich mir wirklich wünschen würde, dass die Menschen wieder ihre Menschlichkeit entdecken. Das ist wirklich für mich so extrem wichtig, weil ich merke, dass viele in so Hüllen leben. ja, Auch in Gesprächen, das fällt mir immer wieder auf, ja, dass die eher leben in dem, was wir schon gesagt haben. Was, äh, wer muss ich sein? Und dass man ganz geschickt ist, sich anzupassen. ja. Und ich finde Menschen, also ich werde so richtig, komme da in so eine Nahbarkeit, mit jemanden, der sich zeigen kann, auch in der Verletzlichkeit. Also, dass wir wieder Menschen werden, die Gefühle haben, ja, die äh, Besorgnisse haben, die Ängste haben, die nicht tschakka tschakka linear beschleunigen können, ja, sondern dass wir Pausen brauchen, manchmal mehr Pausen, manchmal weniger Pausen, dass wir streiten wollen, manchmal nicht, ja, also, dass wir einfach menschlich leben, das ist mir das Wichtigste. Und was braucht es dazu? Soll ich die Frage auch gleich beantworten? Gerne. <lacht> ich glaube, es braucht dafür eine Freundlichkeit und vor allen Dingen also erstmal eine Selbstfreundlichkeit sich selbst gegenüber, weil sonst schafft man das nicht, die Freundlichkeit auch und die Toleranz und die Wertschätzung ne, und Respekt jemand anderem gegenüber zu haben. Das finde ich total zentral. Selbstfreundlichkeit und das Zweite ist Freundlichkeit zu anderen und offen zu sein auch für die Menschen und für menschliche Regungen mit
0: allem, was sie mitbringen. Ja, 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 das ist ganz ähnlich natürlich zu dem, was ich mir wünschen würde. Ich kann es vielleicht noch auch ergänzen durch das, dass wir uns immer mehr entfremden und dass in unserem Kontext Selbstbestimmung sicherlich nicht Selbstoptimierung bedeutet. Ganz im Gegenteil, meine Vision wäre, dass wir wegkommen von der Selbstoptimierung hin zu der, dem wieder sich selbst kennen. Also das sind natürlich mit dem mit dem lieben liebevollen selbstfreundlichen, aber auch dass das wieder mehr wieder wir uns wieder mehr auf uns auch selbst verlassen und auch nicht so viel die Sicherheit und ähm, die Fragen im Außen suchen, sondern uns wieder mehr auf uns besinnen. Das ist vielleicht ein komischer Begriff, aber dieses sich auf sich selbst zu besinnen, um dann tatsächlich Teil am Leben haben zu können und es und auch den Mut aufzubringen dann eventuell zu scheitern und eventuell tatsächlich irgendwie ähm, einen Fehler zu machen oder irgendwas zu verpassen oder zu ja, das, was falsch läuft. Aber wenn ich immer nur versuche, ähm, in dieser Entfremdung zuzuschauen und mich immer nur auf der sicheren Seite zu bewegen, bin ich ja nicht Teil des Lebens. Und ich glaube, auch das würde dann dazu führen, dass wir wieder menschlicher sind, dass wir ähm, auch anderen mehr erlauben, also dieses aus diesem Optimieren rauszukommen und wieder mehr in die Verletzlichkeit, aber auch mehr in das Freudvolle kommen. Also dann kann ich auch wieder mehr spüren und lebendig sein. Und das sagen ganz viele, und ich glaube, dass, also das sagen ganz viele, dass sie es vermissen. Und ich glaube, das wäre ein Weg zu wieder mehr Vitalität, wirklich im Sinne des Begriffes, sich wieder vital zu fühlen und am Leben teilnehmen zu können.
1: Und da gibt ja euer Buch ganz, ganz viele tolle Tipps und Anregungen. Also da sind viele kleine so Übungen drin, die man selber machen kann. Viele so Fragen, die man sich stellen kann. Jetzt am Ende für alle, die jetzt zuhören, würde ich mich freuen über zwei kleine Tipps. An jede Hand einen für jeden, der zuhört und sich denkt, Mensch, das kann ich heute schon umsetzen, um morgen was in meinem Leben in Sachen Authentizität und mehr Selbstbestimmung zu verbessern. Habt ihr da zwei Tipps?
2: Genau, wir haben vorher abgesprochen, wie wir das machen, mit uns gegenseitig die Bälle ah. zu werfen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil wir uns eigentlich melden wollten. Genau, so ist das. Also zum Thema Authentizität. Ist es gut, mal seine innere Mannschaft kennenzulernen und seinen inneren Teammanager ähm, so, ähm, wie sagt man denn, ein bisschen zu trainieren, ja, dass der eingeschaltet wird. Und da hilft es schon einfach mal fünf Minuten, sich hinzusetzen und um mal zu horchen: Was gibt's denn da eigentlich alles in mir? Wer spricht denn da? Und es können Gefühlsregungen sein, das können Körperempfindungen sein, das können Gedanken sein. Und da mal zu schauen, aha, wer ist denn das? Ist das so ein Kritiker, der gerade da ist? Ja, oder ist das einer, der sich gerade, ist da noch jemand, der sich gerade schämt? Ist da jemand, der sich schon freut? Und einfach mal stillzusitzen und einfach mal zu lauschen und die wahrzunehmen. Das hilft schon sehr. Und wenn, wenn man dann möchte, kann man das aufschreiben oder immer wieder sich am Tag dann zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich gerade so im Vordergrund, ja? es vielleicht sogar auch innere Anteile, die sich oder Facetten in mir, die sich gerade widersprüchlich sind, dass ich merke, ja, eigentlich hätte ich schon Lust dazu, aber eigentlich möchte ich auch gerade gerne wegrennen, so, ne? Und das alleine, ohne sich zu entscheiden, das ist schon Authentizität. Damit ist man schon echt wenn man das wahrnimmt
0: in der Fülle, was in einem ist. Mehr nicht. Schade. Und ich würde ähm, einen Tipp geben, dass man sich überlegt, in welchen Bereichen des Lebens bin ich denn schon authentisch oder selbstbestimmt. Ähm, dass wir auch aus so einem Defizit- und Mangeldenken rauskommen. Weil es gibt ja tausend Gelegenheiten, wo ich sehr wohl schon Entscheidungen treffe und auch eindeutig weiß, was ich möchte. Und dass wir uns darüber ein Stück weit bewusster werden und das vielleicht auch mal aufnotieren und ähm, Stichpunkte dazu finden und das zu reflektieren. Und die zweite Übung wäre vielleicht, wenn ich das noch aus Prägen möchte oder ausüben, also mehr üben möchte, einmal am Tag zum Beispiel beim Zähneputzen sich zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade, was brauche ich eigentlich gerade, um so eine Art von Selbstwahrnehmung zu schulen, aus der sich dann ja auch ergibt, also was ist mir wichtig, was,
1: was brauche ich, wer bin ich gerade, was ist denn eigentlich gerade los. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr schöne Tipps und ich werde jetzt nach diesem Gespräch losgehen und meine 8000 <lacht> Schritte machen, weil ich einfach Lust habe, jetzt nochmal an die Luft zu gehen, zu atmen und die Natur zu sehen. Es ist eisig kalt gerade hier, aber egal. Ähm, ja, das mache ich jetzt sehr selbstbestimmt gut. und äh, froh. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch, liebe Tatjana, liebe Claudia. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Fragen, Christina. Ja, danke. Und viel Spaß beim Laufen. <lacht> danke. Das war, fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Dr. Tatjana Reichhardt und Claudia Pusch heißt Selbstbestimmt, wie wir mit Erwartungen umgehen und ein authentisches Leben führen. Und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Hört in euch rein, fühlt eure wahren Bedürfnisse und spürt, was ihr wirklich braucht und welche Erwartungen von außen euch vielleicht klein machen. Geht in Verbindung, seid authentisch und frei, aber dabei immer freundlich zu euch und zu den Menschen um euch herum. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.